0: y vamos al aire en 3, 2, 1... Sean todos bienvenidos a Butaca 416 Un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales Y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla Mientras nos tomamos unas buenas chelas Yo soy Josué Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto Y esta semana decidimos hacer un especial de series y películas épicas Y para platicar de este género, el también género llamado de espadas y sandalias Me acompaña mi buen compita, el Lalo ¿Lalo? O Flocha como quieran decirle, mi buen flocha. Saluda a la bandita, por favor.
1: Un saludo a toda la bandita, qué bueno que nos escuchan y a los que nos ven o nos van a ver, un saludo desde la Ciudad de México.
0: Exactamente, desde el sur de la ciudad. Siempre te has aferrado a estar por el sur de la ciudad, ¿verdad?
1: Sí, no hay nada como el sur. Creo que aquí encuentras todo a manos llenas y cerca.
0: Eh, oye, mi buen, este, mi buen Lalo, mi buen Flocha, yo cuando me propusiste hablar de este género la verdad me sorprendió un poco, porque yo sé lo mucho que te gustan los deportes y yo sé también, eh, y estamos platicando un poco afuera de, del, del aire, lo, lo que regresa precisamente al periodismo deportivo, tuviste chance de viajar a un montón de lugares y este, eh, al menos, me imagino al menos 15 diferentes países y, y estuviste haciendo un montón de proyectos y estuviste haciendo un montón de cosas en el área deportiva, pero a mí lo que me sorprendió entonces me sorprendió y me agradó mucho que te salías así un poco como que de tu área de confort Hasta hacia estas, este género, el género épico, ¿no?
1: Fíjate que es un gusto culposo dirían algunos Porque como sabemos en ese tipo de películas eh, hay mucha sangre Hay batallas cuerpo a cuerpo en todos los sentidos
0: Mucha piel, díganlo Mucha piel y, muy, y sobre sexo supuesto, sudor mucha y, piel de hombre
1: sudor y puñidos también Exactamente. Entonces,
0: son un género que me ha gustado desde hace mucho
1: tiempo, desde, desde mucho antes de, de Gladiador, todavía recuerdo cuando me tocó ver aquellas películas de Ben Hur, la primera de Spartaco que salió allá por los 60s eh, esas me, me tocó verlas hace muchos años cuando yo era un niño, y la verdad es que me gustaban bastante, digo Ben, ben, ben Hur es una película que dura... Creo que te puedes ir a este al cine, al cine a ver otra película, regresas y sigue, y sigue estando bien Hur, ¿no? En el 5, en el cuando la pasaban aquí en el 5, pero pero bueno, son películas que, que a mí me llaman mucho, o sea, que me gustan, porque también el nivel de producción que manejan, eh, el recrear uh -huh. todo, una época diferente a la que estamos viviendo, eh, los vestuarios, el maquillaje... La utilería, O sea, todo en cuanto a calidad y nivel de producción es muy alta y me gusta mucho por eso esas películas. Además que ahora creo que ya tienen historias un poquito más profundas, eh, historias que, que de repente van de un lado a otro, ¿no? Y como comentábamos hace un momento, pues se complementan con, con ya sexo, sangre, o ahora grandes efectos especiales. Ajá. entonces,
0: grandes directores grandes actores, ¿Sí? o sea, ya la mera verdad es que ya no escatiman o sea, si yo creo que esta, este tipo de, de películas eran las películas de superhéroes de hace de los 50, 60, cuando, cuando estaban haciendo precisamente esas que decías, de Spartacus Ben-Hur, si las personas que están escuchando todavía no saben bien exactamente cuál es el género de películas épicas, también se, le, se, le, se les conoce como el género como histórico, mitológico, bíblico épico, ¿Sí? o sea, así como de, con todos esos géneros juntos van a Ahí, ¿no? Y ya lo mencionaste tú, obviamente tiene que ver con... Ah, en, en inglés yo no sé si sabías que en inglés se le, también se le, se le conoce como swords and sandals, que son este, literalmente espadas y sandalias.
1: Sabía que en ¿Cómo? español así le llaman espadas y sandalias,
0: ¿no? En, en, en les, no dice no la traducción, pero bueno, sí. Yo no sabía, yo la verdad es que no lo, no lo ubicaba como es como ese, así como que le dijeran así el, el, el Swords and Sandals, pero, o sea, si te pones a pensarlo, pues, o sea, exactamente, ¿no? Este, ahora sí que literalmente, ¿qué más quieres cuando tienes este espadas y sandalias? Pero pues sí, está chido. ¿Qué te parece si ya nos vamos de lleno con la primera película? Y ¿Sí? si hablamos de una película que es, literalmente es del género épico, pero además es una película épica. Que es eh, la película Gladiador. Esta película salió en el 2000 y salen, de los protagonistas son eh, Russell, Crowe Russell Crowe y ah, sí. Joaquín Phoenix. ¿Te acuerdas, por ejemplo, haber ido a ver al cine esta película?
1: No, fíjate que no la vi en el cine. La verdad es que en ese tiempo mi presupuesto era bajo y, y creo que la tuve que comprar pirata. Me tuve que esperar unos dos, <ríe> unos dos, tres, unos dos o tres meses después y, y la vi, este, la verdad, con un... ...con un compita que compraba ahí en el tenguis de mi casa... ...la consiguió y así fue como recuerdo que vi esa película... ...es una de mis favoritas, ¿eh? debo decir que esa es una de mis favoritas... ...para muchos críticos y gente que de cine... Eh, ...la consideran en el top 10 en las mejores películas en la historia... ...digo, sabemos que ganó 5 Oscars, 12 nominaciones... ...pero... A mí me gusta mucho la historia, ¿no? Esta manera como el, el personaje principal, que es Máximo, empieza... A, se forja un nombre y eso le cuesta que ese nombre, ¿no? A, a un lado un sentimiento que yo siempre rechazo en todos los sentidos, que es la envidia. Ese es el principal, creo que, impulsor del, del hijo del, del, de César para matar a Máximo y a su familia. Regresa como de entre los muertos y, y se levanta y le pone el pecho a las balas y... Y, y aunque su, su objetivo nada más es Este, nada más es Vengarse, la venganza, sí. es vengarse Creo que habla un poquito más De eso, ¿no? Y habla un poquito Más allá de la venganza, creo que es Es también esa parte de, del Ser humano que, que también busca Justicia y que No solo busca venganza, sino Porque también esa, esa Esa venganza que busca lo lleva A buscar justicia para otros, ¿no? En el caso de la hermana de, de Joaquín Phoenix cómodo Y elijo Entonces esa película me gusta mucho Aparte de que se me hace Digo, esas películas épicas La producción se me hace, la verdad Complicadísima eh, Digo, los que tenemos el chance de trabajar A niveles obviamente mucho más bajitos que eso Pero sabemos la complejidad que hay En ciertos proyectos al momento de desarrollarlos Y entonces cuando ves una Producción de ese nivel Con, con esos vestuarios con, con caballos Con animales Y escenas... ...con un buen de efectos visuales que te atraen... ...más sangre, espadas, este... ...cortes en la piel... Escena, escenas de sexo y amor, y entonces creo que es unas películas muy completas
0: Ahora, ¿por qué tiene todo esto? ¿Y por qué se juntaron también estos grandes, estos grandes actores? Pues ni más ni menos que el director fue Ridley Scott, eh, Ridley Scott también es conocido por otras películas, como por ejemplo grandes sí. películas además, como eh, Alien y Blade Runner pero también se nota que le gusta un montón este género porque también hizo otro tipo, otras películas que están más o menos en esta onda del género que es como eh, la de Robin Hood, que fue, eh, fue del 2010, o sea, 10 años después de esta que también la hizo con ah, el mismo actor también con Russell Crow otra vez y eh, esta otra que se llama Exodus, que es la de que se llama Exodus uh, Gods and Kings que uh -huh. es literal, bueno, es más o menos como el live action de la película Príncipe de Egipto de, de Disney, que obviamente también es una historia ya también bien contada, pero eh, él la llevó ya este, a las pantallas también. Entonces, sí, se, o sea, obviamente, si, si juntas a grandes actores, eh, si juntas también tengo que a este gran director y le metes un chingo de dinero, pues obviamente vas a tener una producción bien, bien espectacular, una... Una frase que a mí me encanta, y la tengo aquí, de hecho la, la, la tengo aquí, Ese es donde cuando se llega y se presenta, que dice Me llamo Máximo Décimo Merit, comandante de los ejércitos del Norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero operador Marco Adelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y me vengaré en esta vida o en la próxima. Entonces, si llega este güey y te dice algo así, no mames, o sea, como no, si llega Rosa de Cruz a decirte eso, o sea, se te caen los calzones, no hay de otra, ¿no?
1: Sí, la neta es que la neta es que, aparte de los argumentos que tiene, que son también bastante sólidos y que. Y que atrapan, ¿no? en muchos sentidos. También porque apela mucho a esa retórica de. de, de sentir, ¿no? de transmitir esas emociones que. que está pasando el personaje. En el caso, por ejemplo, cuando matan a su, a su familia y ver cómo él cómo se desmorona y, y agarra tierra. Entonces, sí, si, siento yo que conmueve. Entonces, esas películas creo que ya tienen en ese ingrediente chingón que va de lo, de lo... Es como, yo digo, de esas películas bipolares, ¿no? Porque van como del drama intenso, de la lágrima, a de repente la euforia con, con momentos así álgidos, ¿no? Como cuando se enfrenta al, a Cómodo y, y, le, y al final, a pesar de que él ya llevaba una herida, pues este él termina matándolo. Entonces, creo que aparte eso, esa película creo que nunca decae, o sea, siempre está como en Ajá. constante movimiento y hay siempre algo que te está llamando y te está atrapando en la historia. Entonces, hay películas de repente sordas que, que pasan lapsos en los que no ocurre mucho, pero en esta película creo que siempre hay algo que está ahí... Estándose, o que te está descifrando lo, algo que pasó anteriormente, o te está adelantando hacia algo que, que, que va a venir. Entonces, esa por esa película me gusta mucho, la neta. O sea, sí está entre, entre mi top 5
0: y es por eso que también decimos después, empezar con esa y empezar con todo, mi buen flocha que te presi nos vamos con la siguiente película, la siguiente película es una película que salió en el 2006, esta película está basada en una novela gráfica y se llama en inglés se llama 300 en español opción los 300 aquí también vemos otro gran gran director que es Zack Snyder más adelante lo, estuve, lo estuvimos viendo y aquí ya es un clásico, aquí ya pareciera que cada, cada episodio hablamos algo de Zack Snyder, pero bueno ha hecho películas como, por ejemplo, El Hombre de Acero, Justice League, ha hecho Batman contra Superman, y uh -huh. otro, por ejemplo, otra adaptación que se aventó él, también que fue basada en una novela gráfica, fue Watchmen. Entonces, 300 eh, de Zack Snyder. Esta, es pues, que, ah, también, es, que, qué buena selección, qué buena selección. La verdad es que 300 películas.
1: cambió, fue, hubo un antes y un después de, de esa película, porque cambió la forma de producir, de hacer... Eh, fue una, la primera película que en su 90% fue hecha en green screen. O sea, en, en estos fondos uh -huh. verdes que están us usando mucho en, ahora en cine. Que nada más, que permite recrear una escenografía, la que quieras, detrás de los personajes. Y jugar con ciertos elementos que, que, que no están al momento de la grabación, pero que ya en la postproducción aparecen. Y aparte también con estos, estas cámaras lentas que... Que creo que le dan mucha realidad a los a los golpes, a las escenas donde hay intercambio de, de espadas. Creo que eso eso fue un, este, un, un parámetro, un, perdón, un antes y un después. Sí, porque sí, sí. Y a raíz de esa película empezaron a, a otras a jugar con ese tipo de, de, de efectos y esa forma de, de crear las películas, ¿no? Aparte de que pues, tiene una buena historia, ¿no? También.
0: ¿Qué tal también esas, eh, también como frases épicas también, como This is, is Sparta y que el, el patín al pozo, acepta la chingada uh -huh. que era y eso, eh, pues, está buenísimo también, es que volvemos a lo mismo cuando le das también un chingo de billete a, cuando le pones una buena inversión, cuando estás confiando en tu director, cuando estás confiando en el proyecto, eh, pues se hacen unos, unas cosas bien grandes, o sea, porque ahora también si lo pienso, yo también como, como dices tú, también son de, 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 las, de las películas que me laten un montón, y me pongo a pensar y tampoco la historia no es, no es así que sea puta, una historia así que digas puta, se, se quebraron la cabeza de los escritores haciendo una historia súper chingonísima no, es una historia que ya a lo mejor ya habíamos visto muchas veces, es una historia que tampoco no es nada del otro mundo, pero el modo en que cómo está contada y cómo lo reflejan esa historia de una manera... Eh, cinematográficamente hablando Bastante increíble Eso es lo chido, o sea, el producto final cuando lo estás viendo Se dices, está bien chingón
1: Sí, que también se les critica mucho Esa parte que, que ese tipo de películas Toman a ciertos personajes que, que existieron en teoría Y que ahí Son parte de algunos libros En el caso de 300 me parece que fue eh, Basada en un cómic que ya existía
0: Uh -huh. Una novela gráfica ah, Sí, sí, sí Exactamente,
1: entonces en el caso por ejemplo de, Gladi de Gladiador eh, Ahí tomaron extractos de varios libros Y de varios, encontraron un cierto personaje y la fueron armando Aquí ya era basada de, en un cómic, ¿no? Entonces es por eso que, que, que le quisieron dar esa tonalidad a la película ¿no? Esa manera de de manejar como esos fondos bastante como fantásticos que, que no los encuentras en ninguna locación y que de repente los ves así y dices, ay, te parecen increíbles, pero ahí se desarrolla la película y, y es la verdad, sí te lleva a otro mundo, ¿no? O sea, sí te lleva a esa época, pero a su vez te traslada a una dimensión diferente, digamos porque por todo eso que ma eso esos efectos visuales y toda esa calidad visual que maneja.
0: Y es que eso es algo que tiene este género muy en particular, que puede combinar como, como cosas históricas reales con, volvemos a lo que estábamos diciendo hace rato, cosas bíblicas, por ejemplo, cosas mitológicas, históricas, mitológicas, y entonces es, todo eso está combinado de una manera muy chida. Por ejemplo, lo que el modo en que hacen ver al malo, que es como un tipo semidioso, como un dios, y él mismo se describe sí. a sí mismo como un dios, yo soy un dios, ¿no? O sea, el protagonista, Ajá, sí, no, las,
1: no. no es como el, no es, no es ese personaje este bondadoso, ni cariñoso, ni, ni buena persona, sino es tiene ciertos valores, ¿no? como la lealtad y, y algunos otros, pero en realidad es una persona que es también de carácter fuerte, es agresivo, no, es también busca venganza. O
0: sea, exacto, exacto. Es, es
1: tan bueno el, el personaje, pero, pero no, es un no. personaje fuerte que si pues, sí lo ves y si te lo encuentras en la calle, y en una noche cabrón, dices, no mames, sí está. Sí. Sí está potente Leónidas.
0: Y que justamente eso que mencionas, es que las cosas que lo hacen no tan humano, o sea, las cosas más bien las cosas que lo hacen humano, que son el, la envidia el, o la, el, la venganza y todas esas cosas, es lo que, la, las cosas que lo hacen humano es lo, lo que está bastante chido. Y bueno, entonces eso es, no sé, algo más que quieras sacar de esta película de 300, volvemos a los mismos se estrenó en el 2006, esta sí ya te la aventaste en el cine, ¿no?
1: Sí, esa sí la vi en el cine, la verdad que fue una... Película que sí te deja emocionado, porque yo recuerdo que de niño había películas que me dejaban emocionado, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Karate Kid, que llegué varias veces y salía acá con la técnica de la grulla después de verla. Esta también creo que me dejó emocionado cuando la vi, y así como que con ganas de, de dar dos, tres espados ahí afuera del cine, güey. ¿no? Pero, pero la verdad es que sí, sí me gustó, o sea, los efectos, todo... Todo me, 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 me gustó mucho, ¿no? Vestuario, este... También otra, otra cosa que tienen bastante padre, que luego a veces no nos fijamos mucho por tanto efecto y, y por y las luchas y estas batallas cuerpo a cuerpo, es la fotografía. La fotografía en esas películas también suele ser muy cuidada, muy buena. O sea, vemos tomas y vemos de repente los coliseos, este... Y vemos tomas este, cerradas, abiertas, y de repente a detalle, y de repente vemos cortes en... Como en el caso del malo cuando le, la, le llega la lanza y ves la lanza ahí volando que, que tarda en, en llegar como un balón de los supercampeones. <risa>
0: es justamente lo que estaba imaginándome, sí. Saca, pero, saca.
1: pero llega la pinche lanza y entonces vemos como le rasguña ahí al, y le saca la sangre, ¿no? Y la sangre vuela y entonces obviamente son cosas que, que sí, que son irreales, pero que, que ya en ya ese tipo de películas te dan una sensación así de, de asombro todavía más fuerte de la que ya puedes... Puedes tener, ¿no?
0: La mera verdad es que sí Y ya, ya ya iremos mencionando precisamente Las que siguen también, precisamente Todas estas cosas que se van mezclando, está es súper chido Bueno, me y me mencionar también que,
1: que la de La película de Gladiador fue parteaguas Para muchas otras películas, ¿eh? Del género Que se destaparon, o sea, a raíz Del éxito que tuvo Gladiador, empezaron A surgir más y se empezaron a hacer más Películas del, del género, ¿no? O sea Esas dos nominaciones al Oscar y el, Aunque no ganó a lo mejor todas las, los Oscars que se esperaban, pero se llevó Cinco, claro. incluido Mejor Película
0: o sea, cinco son un montón, dos nominaciones son un montón O sea, sí, sí. se notaba que es, venía con todo Sí sí era muy obvio, como dices tú, que, y que iba a cambiar la cosa Y ya lo mencionamos un poco más adelante también Un montón de otras películas que son Ya no, ni siquiera, o sea, porque meten un montón de dinero pero ya no tienen el mismo presupuesto, ya no tienen el mismo punch, ya no tienen la, los mismos actores, ya no llegan a tener ese éxito que estas películas llegaron a tener, ¿no?
1: Sí, como por ahí otra que tenemos, creo, en la baraja, no sé si hablaremos de ella, pero Troya, ¿no? Que ahí ya le metieron a Brad Pitt, un personaje un poquito más, este, más estilizado, ¿no? este Un poquito más para ese público femenino que, que lo viera con buenos un buen cuerpo atlético y aparte Salvador y el, y el todopoderoso de, de esa guerra entre Esparta y Troya.
0: De hecho, es la película que seguía eh, precisamente dos años antes de que se hubiera hecho 300, pero cuatro años más tarde después de Gladiador, como dices tú, ya con también otro presupuesto también bien cabrón, con ya actores de primera, eh, ya con también todos los dobles que te puedas imaginar ahí que puedan salir con también metiéndole un montón de dinero al este... Al vestuario, sobre todo ahí, me acuerdo mucho que el vestuario era una cosa muy, muy mencionada, ¿no? Para esta película. Sí,
1: la cantidad de extras también que manejan, recordemos esas películas, sobre todo cuando hay batallas de. Aunque también recordemos que ahora ya con la postproducción, con que tengas un cierto segmento de, de personas, por ejemplo, que tengas unos 100, los puedes ir replicando en la postproducción, ¿no? Para que esos 100 se conviertan en, en 10.000 o más.
0: Sí, 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 por ahí en la, en la, precisamente en la, en, la, en el especial que estábamos haciendo de las películas salieron en el 2001, estábamos diciendo que en el señor, la tecnología que se inventó para el señor de los anillos, que fue en el 2001, que este año están comiendo 20 años, justamente fue... Eso fue una de las cosas que dejó, que se podían crear por computadora, no solo porque antes se podía hacer, pero era literalmente copiar y pegar, entonces veías como que a ratito se volvía a repetir el mismo. No, aquí lo que habían hecho era crear por computadora y hacer que todos, se pudieran ver todos y cada uno de ellos se pudieran ver diferente.
1: Sí, esa tecnología ayudó, ha ayudado mucho a Hollywood, porque pues, te ahorras ahí un presupuesto bastante considerable, ¿no? El, imagínate, el llevar 100 extras a llevar 10.000 mil a una locación que implica transportación, este comida, vestuario, claro. y todo eso, pues es un, es un ahorro. Y aún así esas películas pues, no escatiman en presupuesto. Ya más adelante, cuando hablemos de las series, que también vamos a hablar de la de Spartacus, te daré ahí unos datos que encontré de ahí de los presupuestos que manejaban, que también te vas a quedar ahí, o sea, y una serie. Imagínate esas películas, estamos hablando de presupuestos millonarios y que lograron este recaudar todavía mucho más mucho más de lo de esa inversión que hicieron inicial no en el caso de Torilla pues también es una historia creo yo buena porque tiene sus tiene sus vaivenes tiene sus tintes altos y de repente cae un poquito en lo en lo, amor, en lo amoroso también cae en el drama total no entonces es una película buena también que, que está basada también en un hecho que muchos la criticaban porque decían que que así no era este la historia, la historia no ah. era muy apegada a lo que se escribió en los libros acerca de esa batalla y sobre todo al personaje de Brad Pitt, este pero bueno, creo yo que pues, sí es una película buena, entretenida, no es de mis favoritas, pero sí es, es una película que sí he visto dos, tres veces, la verdad.
0: No, fíjate que a mí, para mí, la mera verdad es que sí es una de mis películas favoritas. Yo me acuerdo también de las muchas cosas que se mencionaron de ella. Una de ellas fue el, este escándalo, no sé si recuerdas, que Brad Pitt tuvo, le tuvieron que hacer, poner un doble, porque ya sabes que usualmente para las escenas de acción y todo eso... Tienen que salir a eh, poner un doble, pero en esta ocasión no era para las escenas de acción, era para, para las piernas, ...que porque decían que las piernas del Brad Pitt estaban muy flaquillas y que le tenían que poner doble de piernas. Entonces, este, imagínate. Y tenía nada más, como, como demasiado
1: músculo arriba. Bastante pectoral y brazo, pero así le faltaban piernas al, al brazo.
0: Bueno, otra es aquí precisamente en donde en este tipo de películas como Troya. Donde las historias mitológicas se hacen presentes. Donde las historias de dioses, semidioses, que se están rifando tiros con, con espadas y con gente normal. O sea, por ejemplo, esta, esta película ya la habíamos visto. no, Ya habíamos visto a un Aquiles. Eh, volvemos a lo mismo en esta mitología griega Donde, y esa es la parte que me, me late Un montón de esa película, donde juegan un montón Con esto, pero nunca lo mencionan no, Nunca dicen como que es un dios o no, o algo así Y no sé si te recuerdas Como eh, de la mitología, cómo era Que precisamente es el talón de Aquiles Y justamente en la historia lo, lo aprovechan Súper bien, y de una, volvemos a decirlo Como de una manera así como lo, Muy casual según ellos, pero también muy enfocada en ese punto que ya nos que ya conocíamos todos de la, de la mitología, ¿no?
1: Sí, pues creo que es un personaje Aquiles, este, pues, de, de esos de la mitología griega importantes, pero por eso mismo se le se le se le, se le, se le cuestionaba mucho a esa historia, porque decían que Aquiles no era así como lo pintaron, ¿no? Este, este cuate acá, todo, todo fortachón, y el, el, el todas las puedo y, y el que se me pare enfrente yo lo mato, ¿no? porque... Pero es
0: que, es, vuelvo a lo mismo, que según yo, esto es lo chido de este género, que todo se empieza a combinar, porque volvemos a lo que estábamos diciendo hace rato, Ben, eh, ben Hur es una de las historias que siguen saliendo en, en Semana Santa, ¿no? Todas estas historias eh, las que estábamos diciendo también hace rato que, que había hecho este director eh, Ridley Scott, que como esa de Exodus, que también son de este mismo, entran dentro de este mismo uh -huh. género, y que literalmente son pasajes de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué tan o no apegadas están a, a, a una historia real, o a un libro, o a algo, eso pues es que va a quedar como...
1: No, el, es, es... Es, es imposible que hagas algo eh, totalmente apegado a una historia, ¿no? Que ya está escrita. ¿Por qué? Porque siempre va a intervenir la visión del director, ¿no? De, de, la, de la producción, de la gente, del productor, Los escritores, de escritores. Okay. Escritores que van a decir aquí, para que sea más atractivo al público, cambiamos claro. esto por esto, o sea, entonces nunca va a ser una historia apegada a, a lo que realmente pasó. Es más, de hecho, si nosotros tratamos de recrear algo que pasó hace hace algún tiempo pues también no va a ser este totalmente apegado. Entonces, lo a lo que me gustan a mí mucho de esas películas y retomando lo que hablamos al inicio es el nivel de producción. Por ejemplo, yo simplemente cuando vi El caballo de Troya, ¿no? Que lo dejan en la playa y ves ese pinche caballete, dije, "No mames, ¿cuánto les costó hacer a los de le costó hacer una madre así a los de utilería, ¿no? A los de, a los de ambientación sí, sí, sí. y a, a los de a los de arte, ¿no? Que se les llama en el cine, un caballo de ese, de ese tipo." Me asombra también mucho el, el que encuentren esos lugares donde hay castillos o, o de ahí hagan esas este, claro. formen esos esas, esos castillos, esas este esas granjas que de repente hay dentro de las este, de los lugares con o sea, los vestuarios, todo eso me, me asombra mucho y es lo que, lo que de esas películas me llama mucho la atención, porque es, es, yo sé que es muy complicado de hacer. Entonces, oye, obviamente, esos niveles de producción ya lo tienen muchísimo más manejado, más este, lo han trabajado muchas veces y ya se la saben, pero aún así no, no deja de ser complicado, ¿no? O sea, entonces yo sí me imaginaba cuando vi el pinche caballote de Troya, dije, no mames, les costó seguramente un unilateral no, hacerlo.
0: Eso, y además estoy pensando que. Ha estado bien chida esa, también esa junta De que okay, vamos a hacer una película de Troya Y precisamente tenemos que sacar el caballo de Troya O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la interpretación? ¿no? Porque o sea la historia como tal Como se ha leído en los libros o así Es una, y es volvemos a lo mismo Son historias mitológicas, ¿no? entonces hay muchas historias de eso Pero cuando describen que es Un caballo hecho de madera donde estaban los soldados Adentro, sí, eh, la historia es una Pero ¿cómo, ¿cómo en realidad lo puedes Llevar a cabo de una manera real? Eso ya está es como otra cosa también Bien diferente y como bien no sé, bien complicado, como dices tú. Bueno, y
1: que también otro factor que influye ahí es que a ciertas personas, por eso mismo se les hace muy dudoso que eso haya pasado, dicen. No manches, claro. o sea, ¿cómo, ¿cómo en esa época van a hacer un caballo de ese tamaño, no? Si ahorita es, para cualquiera sería un, <ríe> un auténtico suicidio hacer un caballo de esos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, y no, y además,
1: que, seis meses y además y una...
0: además como, o sea, como lo describen ahí. Oye, pero precisamente hablando de eh, historias que pueden ser o no tan reales o no, esta otra esta otra película precisamente también es Alexander y que también que son, ¿qué tan basadas o no en, la, en las historias reales? Eso está bien, eso, eso me late un montón. Esta película también se en el 2004, justamente en el mismo año que salió Troya, hay nada más para empezar y para que sepa, te des cuenta cómo está bien complicado que te la creas cuando hacen cosas en producción bien raras los actores principales eran Colin Farrell el actor principal y Angelina Jolie era la mamá, en la vida real ellos dos se iban un año de diferencia. Se iban un año de. Y en la película se supone que era su mamá. O sea, entiendo que según son las este, esas madres jóvenes y lo que sea. Pero en la vida real se iban un año. Y ahí en la historia, en, en la película, se supone que era, es la mamá. O sea, ahí es donde empieza como todo mal. Bueno, Aunque, pero
1: no siempre pasa en Hollywood, güey, ¿eh? o, o en las producciones también televisivas de Hollywood que.
0: Ah, claro. Siempre
1: las, todas las series de juveniles de, en Estados Unidos, desde que yo veía a Beverly Hills, wey, a los de Beverly Hills los ponían como güeyes de 16 años, 17, y en realidad claro. tenían, en la vida real tenían 25,
0: 30 y tantos, ya no. tenía por ahí algunos. Sí, 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 sí no, tiene sea, razón. Siempre ha sido así.
1: Todos pone, digo, ayudados a un poco con la caracterización, pero sí pone personajes de mayor edad siempre a representar personajes juveniles de 17, 18, 20, porque en este caso también Alexander se supone que era un joven, ¿no?
0: Sí, era muy joven. Ajá. Y la además que además Colin Farrell Farr 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 aquí sí se veía muy joven, en realidad sí se veía muy joven en la película. Eh, no sé qué tan vieja se, ve, se la pudieron hacer a, este, ver a Janina Jolie, pero Colin Farrell sí se veía muy, muy joven. No, no se eh, ve muy
1: vieja, la, recuerdo que en la película no se ve muy vieja, pero sí, sí, este... Está raro ahí. Que pero, se o sea, al final del día, creo que sí te crees esa... Esa diferencia de edad, y sí puedes creer que es su mamá. O sea. Y también, otra cosa que también, no hay, que, que también ahí en, en esas películas ya, ya ayudó mucho fue que ya no había tanta censura como en años anteriores. Por ejemplo, en, en películas como la de Espartaco y, y Ben Hur tuvieron que eliminar escenas que hablaban de homosexualidad en, ese, ah. en, 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 en aquellos tiempos cuando salieron. Y ahora, con, ahora, en estas películas del 2000 para acá, pues ya tienen muchísimo más libertad para que para que se hablara de ese tipo de cosas, te recuerdas que en el también hay escenas,
0: ¿no? Que sí, tienes razón, pero por ejemplo, ahorita que mencionaste eso y en la que estábamos hablando uh, de Troya, la pareja precisamente de Aquiles, ahí lo mencionan como que es su primo, y en, la, en los libros de mitología no es su primo, es, 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 su, es su amante, por eso es que él va a cobrar venganza. De hecho, la serie de
1: Netflix es distinta a la película, no sé si ya la has llegado a ver, la de Troya. No.
0: No, no, fíjate, no le he visto. No, ya, no de hecho, he visto. el personaje
1: está ahí de, este, de raza negra y, sí. y ya la historia es un poco diferente en, en la serie de Netflix. Por lo te digo, o sea, cada quien, pues al final del día, el director le va a dar su óptica, la que cree él puede ser la mejor para el proyecto, la más atractiva, y, y dentro en el, en el proceso de producción, de ir realizando la película, pues se va a vas encontrando detalles que dices, no, mejor vamos a cambiarle aquí, porque si no, igual, o sea, te encuentras también hasta cierto punto con censura o hasta tu autocensura, es decir, claro, esto claro. mejor no no lo toquemos y dejemos y dejemos de lado estos temas y mejor metamos otro tipo de, de relación familiar, en este caso, para claro, que todo, claro, claro. No, no, no encontremos contrabas en las... En la, sobre todo también pensando en que al momento de la distribución pues no te vayan a censurar, entonces por eso por eso una una o dos escenas o tres te corten la película y no te no te
0: como es. O, o deja eso de que te la corten, o sea, simplemente ya el hecho de que a qué a qué público va a ir dirigida, no si va a ser este para menores de 13, para men, men, para toda la familia, o para mayores de 18 años, ¿no? O sea, ya estás metiendo ahí como violencia, ya sabes que va, de default van a tener violencia, pero también no sabes si van a tener, como dices tú, ya escenas sexuales o no, desnudos o no y todo eso, entonces eso ya te va cortando mucho el público al que le va a llegar y entonces ahí es donde la piensan dos veces qué tanto lo quieren hacer o no.
1: Sí, y sobre todo te digo la distribución, que es muy importante, o sea, si no cumplen con ciertos parámetros, pues la, la distribución es más limitada. Entonces, claro. obviamente, ese, ese rango de edad y esa clasificación que eh, se tienen en las películas, pues sí sí limita bastante el, la manera de distribuirse, ¿no? Y las... Claro.
0: Sí, sí. Oye, bueno, ya para terminar con esta película de, Alexa, de, de Alexander, si no me equivoco, en español se llamaba Alejandro Magno, eh, uh -huh. o solo Magno, eh, pero bueno... El director, y volviendo a lo mismo de grandes directores, grandes presupuestos El director fue Oliver Stone eh, Simplemente eh, Oliver Stone hizo películas como eh, Pelotón, JFK, Asesinos para la Naturaleza O esa de lo, una que también, también soy gran, gran, soy muy fan, eh, la de los Doors Y volvemos a lo mismo, bueno, la historia pues, obviamente ya como todos sabemos de, Es precisamente de Alejandro Magno, pero pues ¿quién fue Alejandro Magno? Fue después de Gengis Khan, fue el mayor, el mayor conquistador de la historia, ¿no? Entonces, y justamente esta historia va... Si acaso algo que le podría como renegar un poco a la historia es que si la película es muy larga, si no me equivoco, dura más de sí. tres horas. Entonces, si eso a lo mejor sería un poco lo que le renegaría, pero en general, a mí, yo estoy contigo, este género también me late, me late un buen. Es de mis favoritas,
1: como te digo, pero si la he visto también, eh, creo que para hablar también de un, de un personaje así tan importante, ¿no? En, en la historia... Eh, y de, de ese de esa época de ese momento pues sí es necesario también que, pues que el discurso sea largo porque si no no alcanzas a, a abarcar detalles que de pronto son importantes o que sucedieron y que le van dando el sentido a la misma historia entonces creo yo que si la haces si haces una película muy corta de un de, de esos tipo de personajes no, no no vas a nunca a lograr que, que, que el personaje se se posicione se extienda su rol que veas por qué es de cierta manera su reacción psicológica ¿no? Claro. Y, y todas esas relaciones que va haciendo con las demás personas o personajes que, que hay en la película. Entonces, a veces por eso son más largas, creo yo. También Gladiador es una película larga.
0: Ahora, recordemos también que en esa época no existían las series como ahora, o sea... En, ese, en esa época, las series eran una cosa completamente diferente. Actores que, que eh, trabajaban en películas y eran actores de Hollywood no iban a ser series, o sea, era una, eran cosas totalmente separadas. Hoy en día, si ya nos podemos aventar una serie o una miniserie cinco capítulos una hora cada uno algo así de, como dices tú ya con ya metiéndose más en los personajes y todo eso pero en ese entonces no era tan normal ver ese tipo de series ya tan grandes no o sea o oh, los presupuestos que se le metían a uh, que se le meten ahora a las series ya no era no era algo normal entonces por eso pues sí nos tuvimos que aventar... ...y más también otra vez... ...siendo Oliver Stone... ...obviamente se va a aventar... ...una película... ...bueno... ...es hora de envasarnos... ...ya a las series... ...y esta parte... ...está estar buena... ...porque yo te voy a ser sincero... ...de las series que mencionaste aquí... ...yo no he visto... ...ninguna de estas series... ...me han recomendado... ...más de una vez... ...más de una... ...y ya te iré diciendo pero yo en realidad, la mera verdad es que no he visto mucho de ellos. con bueno, la primera que vamos a empezar es Spartacus, esta, esta te voy a decir yo lo que sé de la serie y después te atiendes tú, uh -huh. esta salió eh, en el 2010, ahorita, al menos aquí en Canadá, la están pasando en Amazon Prime, eh, yo no sé, me, si no me equivoco, estuvo alguna temporada de Netflix, pero ya la estuvieron moviendo ahí como de una plataforma a otra, por ahí eh, aparecen solo como, en teoría, son como tres temporadas, pero si no me equivoco, hay como una precuela, y sí, cuatro, hay un... En realidad, ahí hubo un cambio de cast eh, A la mitad, porque hubo una Que falleció eh, el, actor. el actor principal, entonces eso es lo que yo sé De esta serie, pero qué más también Nos puedes decir de esta serie
1: Esa serie me gusta mucho, es de mis favoritas de, Desde que salió la, la, la comencé a ver, me atrapó Tiene todo lo que Lo que, lo que una serie De ese tipo puede, puede,
0: puede Tiene qué Es lo que ya hemos comentado Tiene cuerpos, ¿no?
1: Cuerpos al, al desnudo Tiene sexo, tiene sangre Tiene acción Tiene batallas Drama. Creo, De todos los sentidos, tiene buena trama Tiene una historia detrás que se va cambiando Y va evolucionando eh, Todas estas luchas eh, esa, esa película, la, la, perdón Esa serie, la inspiración para esa serie fue Los 300, fue la película de 300 ah, Porque okay. se basaron mucho en la forma de hacerlo En el green screen, estos escenarios Virtuales, también esta serie revolucionó mucho en cuanto a los efectos visuales, porque hay muchas tomas donde de repente ves que le da el espadazo aquí en la garganta y se le sale el, se le sale aquí la tráquea y se sale el chorro de sangre, en otras veces donde de repente el músculo se, se, se sale el músculo, se le parte, o sea, y la verdad se ven efectos bastante, bastante reales, bastante padres, luchas este, donde hay movimientos bastante bien trabajados, ¿no? El personaje de repente se desliza abajo de uno y le da el espadazo. Este Y creo yo también que a pesar de que muchos criticaron la historia Porque no estaba apegada a lo que se cuenta de, de este personaje que es Spartacus Porque Ajá. se que es un personaje que también existió en, en aquellos tiempos eh, Y por eso la criticaron mucho A pesar de eso, creo yo que, que tiene muchos ingredientes que te, que te atrapan Y que te llevan a, a seguirla, ¿no? Y entonces de repente va, va evolucionando Porque empieza contándote como todo no, no como todas las historias, pero sí como la mayoría de las historias, Con esa, ese, ese intro, esa introducción que te va explicando claro. un poco el planteamiento del problema, te va diciendo cómo se va a desarrollar, quién es, quién es Spartacus quiénes son sus enemigos, y todo es con mucho escenario de forma virtual, y la verdad es, un, es una serie que a mí me gustó mucho. Sí, sí me pegó cuando el personaje falleció, cuando el personaje que fallece, yo... Tienen que Ajá. antes de hacer la segunda temporada, que ya se tenía planeada, tuvieron que hacer una precuela, porque el personaje estaba en todavía hospitalizado, el sí, personaje sí, principal, que el, fue el primer actor que le hacía de Spartacus, sí. entonces fallece, entonces tuvieron que cambiar el personaje, y ya entran, después de esa precuela que hicieron, donde ya el personaje central viene a ser otro de los que participaban en la arena, en las batallas en la arena, viene, viene la segunda y tercera temporada ya con otro personaje pero hay muchas escenas que para mí me parecen épicas, ¿no? Donde de repente queman un queman la arena y se ve cómo va cayendo la arena y va cayendo la gente y aparte se están dando en la madre ahí en el en el coliseo la neta esa esa, esa, esa serie sí Sí me, sí me latió mucho, y
0: la he visto como ah, tres veces. No, no, fíjate que a mí me la recomendaba mucho mi esposa también, me decía a mí, la tienes que ver, ve esta serie, está bien buena. Y además es que tiene, como dices, ya que lo mencionaste eso, tiene otra cosa que a mí en lo particular me gusta mucho, que no se extendieron tanto, hicieron como... Eh, como dices tú, son tres, cuatro temporadas en realidad, cuatro temporadas, pero no, no, no se fueron más allá. Hemos visto ya muchísimas veces que cuando una cosa pega, le quieren seguir este, extendiendo y extendiendo y extendiendo. Y se hubieran podido bien seguir hasta, mejor hasta ocho o algo así. Y muy probablemente fans como tú lo hubieran segui lo, lo, tú lo hubieras seguido viendo, por ejemplo. Pero ya mucha gente, mucha gente ya no le gusta tanto así.
1: Sí, pero la verdad está... está... Buena chido. esta serie, me late Los efectos se me hacen súper, súper chingones O sea, esa forma de de repente Ver los chorrotes de sangre y No es porque sí. sea tan de ese cine de Tan snuff, ¿no? De, de ver así Tanto tanta sangre, pero pero Para como está construida la película la, la, perdón, la serie y la idea Que, se, que tienen y como la vien manejando Creo que o sea, se, ve, se ve En algunos momentos a lo mejor puede ser exagerado Porque hasta se ve se, Son de esas imágenes <risa> que de repente se ve el manchón de sangre Embarrado en la pantalla, güey
0: Ah, va, 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 sí, pero, pero
1: está padre, entonces también de repente el manchón de sangre sirve para la, de, la disolvencia y que entre la otra escena, ¿no?
0: Claro, claro. claro. Creo que sí me la voy a... Ya, ya me la vendiste bastante chido, creo que sí la voy a ver. Ahora nada más una pregunta, dices que está como un poco basado más en el estilo de cómo está hecha 300, uh -huh. pero por ejemplo, ¿qué tanto...? tiene que ver obviamente es el mismo personaje, pero qué tanto está eh, tiene que ver con la, por ejemplo, esta película que salió en el en 1960, que fue dirigida precisamente por, bueno, por Stanley Kubrick y uh -huh. que el actor principal era Kirk Douglas, o sea, qué no, tanto sí, tiene es que No es totalmente ver? diferente. Sí, es, o, cientos, o sea, cientos. digamos que
1: la idea central es que es un gladiador, ¿no? Y que trabaja en un ludus, que es donde donde los gladiadores entrenaban y tenían un patrón digamos, que sí, sí, era el que sí. les daba de comer y al que le tenían que obedecer todo y peleaban por él y por el Ludus, le llamaban ahí al lugar donde se concentraban todos los gladiadores uh -huh. este pero la historia sí es totalmente ahí? o sea se va se va se va por otros caminos a pesar también pues consideremos que es la, la serie pues, son cuatro temporadas son más de 80 capítulos entonces eh, aquí en, el, en la película pues sí vemos como dos tres horas de, 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 de este personaje entonces no alcanzamos como a es lo que te digo, la ventaja de la serie es que si se lanza a desarrollar más la historia y ves otros tintes del personaje y entonces de repente, pues como todas las historias de, o las últimas, las series que se hacen ahí actualmente, ¿no? Que, que cada capítulo tiene que cerrar de forma fuerte, tiene que dejar intrigado para el siguiente. Y aparte en el quinto capítulo vemos cómo se va resolviendo lo que pasó en el, algo del primero. Entonces todo eso pues, hace que la... Que, que la gente la, la atrape mucho las series, ¿no? Y cuando tienen buena historia, pues es mejor todavía.
0: Suena bastante chido. Sí, tengo que, si ya me la vendiste, sí la voy a andar checando. Eh, ¿qué te parece? Nos vamos con la siguiente, esta es, de hecho, si no me equivoco, de todas las cosas que hemos mencionado hasta ahorita, es la más reciente, y esta salió en el 2015, se llama The Last Kingdom. Mm. Bueno, lo mismo, también esta, la otra que ya dijimos, la de Spartacus, me la recomendaba a mi esposa mucho. Esta The Last Kingdom me la estaba recomendando mucho, mucho, un muy buen amigo que tengo, y también por una u otra cosa no la había dado, no, no le pude, no la he podido ver hasta ahora. Eh, esta es una serie británica, también esta es, eh, si no me equivoco, es una de esas series este que fue eh, que Netflix puso la producción es la una producción de Netflix son cuatro temporadas por lo que esto por lo que estuve viendo y leyendo y leyendo de esta sé ve que esta es más tipo novela o sea que esta más es la más más clavada como en, en el drama y en los besos okay. y en las historias como amorosas y todo esto pedo de un personaje eso es lo que yo creo y también hay, y,
1: hay y, y también hay una que otra escena de sexual pero es es menos pero esto, esto está basado más un poco en la cultura nórdica, ¿no? En, mm -hmm. Y en cuestiones de la Gran Bretaña. Se graban esa la mayoría, como es tanto esta como la de Vikingos, que también es otra serie que vamos a hablar y que es también muy exitosa, se grabaron en Irlanda, en locaciones en Irlanda. Es lo chido de esas series, que si sí están grabadas casi en su mayor parte en locaciones, lo que les hace todavía eh, emitir un realismo todavía... Más fuerte, que la gente sí crea que existen esos lugares, que, claro, que, claro. Tocó, que ahí se hicieron las batallas. Entonces, el, el está buena, Ultrek de Bevan Burr, se llama el personaje principal. Tipo, esa historia también va un poquito de la mano con la de vikingos. O sea, salió, salió posterior a vikingos, entonces va un poquito de la mano. La historia también, en esa historia también se llega a tocar y hablar del personaje principal de vikingos.
0: Ah, mira, mira, ok, ok Entonces, ¿Qué Es, la de, no, ¿qué es igual, son o sea, es, es, es,
1: es, un, es una, la cultura nórdica, es un nórdico que nació en, en, en Inglaterra Que tiene sus raíces allá, pero que también lucha por, por la justicia y, y tal vez este personaje es un poquito más centrado, es más, es más no es tan violento no como, como en vikingos Que hay personajes más violentos eh, pero es también creo que es una buena historia de cómo se, se va tejiendo ahí un, un rollo amoroso entre Utrecht y que al final no puede alcanzar el amor y después <risa> y hay batallas en el en, en el Inter y entonces claro, claro. Y ahí también siempre en ese tipo de historias hay como que mmm, se mezclan ahí, de repente hay traición, hay intrigas y creo que eso también hace que esas historias sean fuertes.
0: Me late, y precisamente hablando, bueno, precisamente ya que estás mencionando tanto de la serie de vikingos que fue... Eh, salió precisamente dos años antes Que salía The Last Kingdom, pues es la siguiente Y la última serie de la que queremos hablar Que también esta serie También salió en, en Netflix También son cuatro temporadas Y también esta historia, ya lo mencionaste un poco Creo que esta sí es más esta onda De que, de como el camino Del héroe, ¿no? Este personaje que va creciendo Y que tiene que ir a lo largo de cuatro temporadas Llevar una historia Llevar una historia de principio a fin, ¿no?
1: Pues el personaje principal es Ragnar Lodbrok, Un personaje que se supone sí existe en la cultura nórdica que la neta tiene un chingo de claros oscuros o sea como lo ves de pronto sereno y amoroso con, con los hijos eh, también lo viste que lo viste capaz de, 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 de matar a un hijo o de dejarlo, de, de dejarlo abandonado a un hijo y entonces pero también visionario porque siempre quiso salir de, de, de su país y, y buscar nuevas tierras que es lo que lo lleva al final a lograr, a, a encontrar con un, a encontrarse con un hombre y, y a que fuera referencia para todos los vikingos en ese tiempo. Muy trágico es cuando muere, porque dices, no, ya valió madre, este güey era la serie. <risa>
0: sí, sí,
1: sí. Este güey este, este era a la serie, entonces muere y dices, ¿qué va a pasar aquí ya? Aquí ya fue el polla, ya, o sea, ya la serie. Yo sí me decepcioné cuando murió, la neta, porque dije, no, ya la serie se acabó. Y te digo, esta serie también, lo uno de las, de las cosas chidas que tiene es que también se desarrollan locaciones reales, eh, hay desnudos, o sea, hay piel, hay sangre hay trama, hay traición, hay intriga,
0: Hombre, hom, hombres, con espada, hombres con espadas, obviamente.
1: Y no, y también hay este, cuates también, fornidos, sea, para todo hay, ¿no? Para mujeres, hombres, y tu, tu, ta, tu taquito de ojo, que ese no puede faltar en, en cualquier película o serie. Y entonces, la verdad es una serie chida, que a pesar de que después fallece él y que yo pensé que ya iba a decaer un poco. ...que sí al principio siento que decae un poco la historia... ...después se retoma y entonces los hijos son los protagonistas... ...y empiezan los hijos también ahí... Y, ...y esa envidia que hay entre hermanos de repente... ...que le dice que uno quiere lo que hace el otro... ...y otro que es más parecido al papá y que es más fuerte... ...y que es como de mayor presencia... ...entonces está está, está buena también la verdad... todo la, ...el nivel de producción que tiene esa serie... ...se supone que esa serie tiene un presupuesto de tuvo un presupuesto de 5 millones de dólares por capítulo.
0: 5 millones de dólares. Por cuatro.
1: capítulo, imagínate. Entonces, el nivel de producción, la verdad, es bastante alto. O sea, y te das cuenta en todos los vestuarios, los barcos, o sea, Bueno, claro. te pones a pensar un barco, o sea, muchos sí son este, creados en, en postproducción sin embargo, sí hay momentos en que se tiene que ver el barco real, y ese lo, lo hicieron, o sea, y dices, no, o sea, sí es... Claro. Y ahí, y, y, y donde te das cuenta también en que no escatiman, que es para hacer, para algunas escenas, que parecían irrelevantes, que tienen que mover un buen de recursos, mover cámaras, mover de todo, para una simple cenita que tú dijeras, ah, pues es irrelevante, la pudieron omitir, no. pero no omiten nada, o sea, es, es, claro, claro. Vamos a hacerla porque tenemos el presupuesto y esta escena a lo mejor, aunque parecía irrelevante, al final le termina dando cierto sentido a la historia y va, va siendo congruente con lo demás
0: y creo que también algo que tienen mucho algo bien en particular que tienen estas dos series es que cuando salieron al menos los actores que salían ahí no eran reconocidos, como dices tú, les meten un montón de dinero y los actores no son en teoría internacionalmente reconocidos ahora yo sé que ya son como muchos de ellos, de ellos han crecido mucho y han estado ya en otras producciones pero en realidad no, no eran como con actores este, de renombre no y eso está bien interesante también cómo Netflix le mete, le mete un montón de dinero a algunos proyectos y le mete dinero como un poco medio a ciegas, ¿no? Esperando que pegue porque, pues, porque tiene que pegar, ¿no? Pero si no pega, pues... Pero al final lo no recupera. Lo pues esa
1: serie se ha vendido a un buen de distribuidoras. Claro. Ha, ha pasado ya hasta en televisión de paga. En televisión yeah. abierta, ¿no? Pero sí en televisión de paga en, en ciertos canales, en Warner, en otras ha pasado. Entonces, pues ya eso es, un, es una entrada ahí para... Para, para Netflix, ¿no? ahora sí que no, no por algo está produciendo tanto, ¿no? Porque sí si le está haciendo le está redituable todo eso, eso que invierte. Entonces, la verdad es una, es una serie que a mí me gusta, me gusta bastante. Al final esa disputa que hay entre los hermanos, ¿no? Uno que, que es el que dejó abandonado al inicio el, el papá y que regresa y que es y que es cojo porque no tiene, no tiene, es parapléjico porque no tiene movilidad en las... En las piernas Y, de, y de, de pronto se hace Uno de los más sanguina sanguinarios Y más locos y, y él es el que termina siendo Como el, el personaje fuerte de la historia ¿no? Ajá. También es, es padre Entonces esto de conocer un poquito Esa esa cultura nórdica no De los sacrificios Y que y que creían en varios dioses Y esa disputa entre entre La cristiandad Y, 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 y el politeísmo y también el, el que cómo se, cómo se comportaban cómo eran 100% machistas no tenían varias sí, claro, claro, claro. y. entonces hay, hay muchas vertientes por donde te puedes ir con ese tipo de series o sea, hay muchos temas que puedes ahí analizar y discutir porque la verdad están, pues, están bien pensados, están bien desarrollados este, los guiones pues, son bastante completos y te digo, pues de repente en, en el capítulo 3 pasó algo que no supiste por qué pasó, pero en el en el 10 ya te viene la respuesta De eso que pasó en el 3 Entonces pues son, son series que yo creo que Por eso atrapan mucho a la, a la gente Y terminan teniendo el éxito que tienen
0: Oye bueno, entonces ya para ir cerrando Te digo que había unas que queríamos mencionar Por ahí, eh. Eh, mencionamos muchas Veces Ben Hur eh, Ben Hur salió la original En 1959 y la seguimos viendo cada Semana Santa, la seguimos viendo a través del Canal 5 en Cine Permanencia Voluntaria de Canal Sí, Yo la veía con
1: mi abuelita, mis abuelitos, ahí los poníamos a ver Ben Hur, y este, yo, creo que yo la empezaba a ver, me iba, me aventaba dos, tres cascaritas en la calle, regresaba y seguía Ben Hur. Y
0: seguía, <risa> Y seguía, oh, salió una, no sé si la llegaste a ver, en el 2016 salió un remake. Creo que quedó un poco en el olvido yo escuché de ella pero la, en verdad creo que no nunca la, la he visto completa, o sea, he visto como partes a lo mejor, pero nunca la he visto completa. Benjuru desde 2016.
1: No, fíjate que esa no la he visto. Yo nada más he visto la, la de la que pasa en el 5 y eso nunca la compré en DVD, o sea, siempre la vi en el 5, ¿eh?
0: Claro, claro. Pero una <ríe> vez es 59, imagínate Cuántas personas no habrán visto ya esa película cuántas veces no ya habremos visto esa película 1959 eso, eh, pero otra que fue antes también cub Badis, en el en el 51 y me acuerdo también que antes, o sea, yo creo que ya recientemente ya no la ponen tanto también en esa... en esa... Cine en sí Permanencia Voluntaria, pero este sí la ponen bastante este, seguido antes, en Semana Santa al menos, o en esta temporada. Cubadis también fue en el 51, está todavía más vieja. Eh, precisamente después de Cubadis, la otra que tenía por ahí, era Spartacus, que ya lo mencionaba hace rato y te preguntaba qué tan, qué tan cercana era con esa, la serie que había salido. Esta salió en el, en el 60... Y ya lo había mencionado también antes Que fue dirigida por Stanley Kubrick Había otra también que se llama Los 300 Espartanos Esta salió en el 62 Y también Eso, cuenta precisamente No la presa... no conozco esta también cuenta la historia precisamente de 300, pero la cuenta, pues obviamente, pues se sale en el 62, entonces ya te imaginarás como qué tipo de historia, yo tampoco, yo tampoco, te voy sincero, no la he visto, pero sabía que vi el, ahí, el trailer y está bien interesante, eh, los trailers también que se habitaron en esas épocas son diferentes, entonces está, está bastante chida, eh, está interesante, no la he cachado por ahí, nunca la he visto, entonces yo creo que nunca llegó a ser de esas películas como tan grandes, pues, obviamente porque no la seguimos viendo como estas otras que mencionábamos, de Cool Bodies, Ben Hur y estas, ¿no? Y de las otras que estábamos diciendo por ahí de las películas que empezaron a salir, muchas películas después de, uh -huh. de que habían sacado ya, después de, como ya mencionabas tú, eh, 300 eh, y cuando ¿El después el de haber hecho El Clarador, que le empezaron a meter cabrón a ese tipo, vieron que había público para esas películas, ya aquí ya iba un montón, por ejemplo, está simplemente de Hércules, hay como tres pero una, y una hay una, por ejemplo, en Netflix hay una que se llama The Legend of Hercules, hay otra que sale en el 2014. Ese mismo 2014 salió otra que solo se llama Hércules. y también por ahí están ahí un par que se llaman eh, Clash of Tyrants y Grat of Tyrants que también tienen lo mismo, que son... La de, de Hércules
1: están chafas, creo que prefiero la de Disney, <risa>
0: porque la
1: las de Hércules sí, no. Ahí salió, uno. en uno sale La Roca y en otro sale, no me acuerdo qué otro actor...
0: Ajá, más? exactamente. Sí. Son esas películas que están la neta, la neta no están chidas, sí, pero volvemos a lo volvemos a lo mismo, que ya cuando la industria sabe que hay que hay un género que por ahí le puede pegar y que hay un público, van a seguir haciendo. Tengo que estas otras dos de Clash of Tyrants y world of Tyrants, donde estas sí. son basadas literalmente en las historias mitológicas, ¿no? De los dioses y semidioses y que hay una persona que o hay uno que no sabe qué es dios o semidios y que se tiene que refalar un tiro precisamente con todas estas deidades mitológicas también, presupuestos usualmente grandes, con actores a lo mejor ahí ya tan, no tan mediano renombre ¿Sabes
1: qué? también qué punto, creo yo, le da un, todavía más interés a esas, a esas películas, que son que ven, vienen de un mundo que la gente no conoce, ¿no? que a veces que de repente ha leído en, en libros, en la preparatoria, sobre todo porque eso no lo es en la primaria, de repente en la preparatoria llegas a leer ciertos libros, ¿no? que, que tienen a que ver un poquito con, con esas, con ese, con ese tiempo, ¿no? La Edad Media, este claro, claro. el Imperio Romano, Esparta, este, la mitología griega. Creo que yo me clavé, empecé a clavar más en la mitología griega cuando vi los Caballeros del zodíaco, ¿no? Y qué chingados, y quién, quién era este eh, Poseidón y quién era no sé qué y quién era Arles y, y el dios de la guerra y, ¿no? Entonces creo que por eso también esas películas tienen ese ingrediente, que son cosas que, que la gente no conocen y que a través de esas películas pues llegas a, a conocer un poco cómo eran en ese tiempo, ¿no? Yo recuerdo los, las reacciones de las abuelas o de las... O hasta de mis jefes, ¿no? Que decían, o ¿a poco en ese tiempo hacían eso? Y, y se, por ejemplo, se, está, se, se espantaban mucho de las orgías que hacían el, en el Imperio Romano, ¿no? Dicen, ay, ¿a poco hacían...? Se si hacían antes vino orgías, ¿no? Y entonces, son temas que de repente eso, eso, eso es lo que lo que generan esas películas. O sea, hay algo que no conoces al cien que es un poco claro. desconocido porque nunca lo has leído y de repente te lo presentan en pantalla dices y sobre todo que es basado en, en hechos supuestamente reales o que ya pasaron, pues sí, es es por eso que también tienen ese, ese sentido de, de que te llaman más la atención y puedes verlas.
0: Claro, claro. Y, por ejemplo, otras cosas ahí, como dijimos, esta ya en el en 1960, Spartacus que también ya tenía, eh, por ejemplo, dirigida con, por Stanley Kubrick, que, en el, que Stanley Kubrick también ya estaba haciendo ...siempre iba como un paso adelante de todas esas historias... ...no, o sea, nos presentó unas historias bien cabronas... ...y como dices tú, ¿qué tanto... ...le pegó eso a la sociedad? Eh, ¿Qué tanto la sociedad... ...lo aceptó o no? En aquel entonces... ...estamos viendo, vuelvo a lo mismo, en el... ...1960, está bien cabrón, pero... ...no, pues está bueno, después de haber... ...visto, bueno, después de ya de haber mencionado... ...todas estas, todas estas series... ...y haber mencionado estas que teníamos aquí... ...que eran las menciones honoríficas... ...y después de haber mencionado todo esto... ...no sé si tengas algo más que agregar, ya sea de alguna en particular... ¿O del género? Pues yo creo que estaría
1: chido que se avienten un clavado a ver ese, ese, ese tipo de, de géneros que, te digo, a mí me gustan mucho eh, me, me atraen mucho siempre esas historias, ¿no? Donde hay de todo, donde de repente hay momentos muy sublimes y de repente hay momentos muy downs, pues me gustan mucho, yo les invitaría a todos que se avienten un clavado no por algo se siguen haciendo todavía ese tipo de historias, ¿eh? hay una serie apenas que estoy viendo que lleva la primera temporada que se llama Bárbaros, ¿no? Que es de romanos y bárbaros sí. en ¿En dónde está esa, esa está serie? Está Netflix. Netflix. Está Netflix. Entonces hay otras también por ahí. Este, está Roma. Y que, es, que esa varía entre documental y este, y ficción. Este, okay. va pimponeando. Este, hay otras. O sea, hay varias. Entonces sí, esas series me, me, La verdad es que me gustan mucho. Está otra que es, es un poco del estilo. No habla de, de en esa época, pero está la de Marco Polo en Netflix. Claro, claro. Entonces, hay, hay varias, ¿no? Que, que están, y por algo la siguen haciendo, porque pues, a mucha banda, mucha gente les gusta. A lo mejor no llega el fanatismo de un Harry Potter o, o cosas de ese estilo, ¿no? Que la gente se disfrace y, y este y esté esperando la, la próxima película o la próxima temporada. Pero yo creo que sí tiene un público cautivo desde hace muchos años que sigue claro. sí, historias.
0: No, y por ahí debatíamos, por ejemplo, no si podría entrar un Game of Thrones o cosas así por el uh -huh. estilo, ya sí. que es como. Pero creo creo que sí, cre sí le demos como que es un poco un género un poco diferente, con, con más dragones, más fantasía, más. Sí, otra más obra, ¿no? ficción, ¿no?
1: Es como más ficción y cosas más, más irreales.
0: Pero igual, o sea, yo creo que sí, o sea, ya lo mencionaste tú, hay hay para todos, o sea, creo que dependiendo como si te gusta más de acción, siempre hay algún, alguna serie o película que esté más enfocada en acción, si te gusta más el drama o más que esté basada como en, en el guión o en la historia que quiere contar... Pues por ahí date un, da, échale un vistazo a Gladiador y por ahí hasta a lo mejor se te va a salir la, la, la lagrimita en una de esas, ¿no? Este, o si quieres más bíblico, si quieres más apegado. Y ya, pues si, ya si no lloras cuando le matan la familia máximo, pues nada. Pero no, o sea, es que hay para todo este género, la mera verdad es que para todas las personas, entonces está bastante chido. Entonces, no sé, mi flocha, este, ya dijiste eso, qué bueno, creo que lo único que me queda a mí decir. Es este, agradecerle a todas las personas, agradecerte a ti eh, principalmente, pero sí, a también a todas las personas que nos, que nos estuvieron viendo a través de live y que, van estos, eh, que están escuchando a lo mejor esto ahorita eh, a través de Google Podcast, Spotify o Apple Podcast. Estamos en todas las plataformas. Muchísimas gracias a todas, todas las personas que lo ven. Flocha, ¿por dónde te puede ir cachar la sí, gente sí, si sí quieren genial. ver?
1: Pues ahí en, sí. el, en el Twitter, no escribo mucho en el Twitter, pero pues, la verdad sabes que mi ambiente es más deporte. Este, a cuestión de producción de videos y eso pero pues, ahí estamos en el twitter arroba de guión bajo flocha y ahí ahí nos pueden este y seguimos pendientes de todos les mandamos saludos a toda la banda que se conectó
0: muchísimas gracias qué chido este flocha pues segurísimo que vamos a hacer un especial de ya sea de no sé ¿cómo yo creo es que este? se puede venir
1: la de se puede venir lo de la, las películas de esas que que puedes ver mil veces y las, y las sigues Viendo, ¿no? Como Karate Kid, Rocky No sé si te pase, pero sí. si hay películas que, que yo, o sea Las... <risa> Una y otra vez, y las vuelven a pasar en televisión, y las vuelvo a ver, <risa> y no sé por, por alguna razón Tengo no me unas de esas que
0: no, no, no las quiero quemar ahorita, pero tengo unas de esas que además son re malas, la verdad, verdad, que me late ver, me late repetir, repetir unas que son re malitas, pero me late verlas un montón. este Pero sí, tienes razón. Ah, por ahí me, la, me late esa, pro, esa propuesta, por ahí estaremos este, platicando para armarla. Entonces, creo que no queda más que agregar. Eh, si no tienes nada más que decir, muchísimas gracias otra vez, y eso las espero de todos, esto fue Butaca 416, adiós